0: Son las dos, es la una en Canarias.
1: Última hora en Cope. Estar informado.
0: Sánchez acepta la propuesta del Partido Popular y acudirá a la reunión con Fijo. Juan Andrés Rubert, buenas noches. Hola Bea,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. El presidente del gobierno en funciones está dispuesto a reunirse con él. Dicen desde Moncloa que están abiertos a hablar con Núñez Fijo y con todas las fuerzas políticas salvo Vox. En cualquier caso, en el PSOE bajan las expectativas para ese encuentro y ponen toda su maquinaria a funcionar para cuando le llegue el turno a Sánchez de presentarse a una investidura. La dirección del PP reconoce a COPE, que tienen muy pocas posibilidades de encontrar los cuatro diputados que les faltan. Por otro lado, la ronda de contactos con los presidentes autonómicos pretende hacer reflexionar a los díscolos del PSOE, Maribel Sánchez.
0: Será una reunión a cara de perro cuando desaparezcan las cámaras porque en Ferraz reconocen que Feijó les ha pisado un callo con su intención de pulsar el estado de ánimo de todos los presidentes autonómicos, incluido el Lo García Paje. La cúpula del PP niega que estén buscando transfugas en las filas socialistas, pero sí que son conscientes de que tienen dificilísimo conseguir en otros partidos el apoyo de los cuatro diputados que les faltan para que Feijó llegue a la Moncloa. Es uno de los motivos por los que... El el PSOE baja mucho las expectativas del encuentro feijóo Sánchez en Génova. Dicen que también es porque el presidente en funciones ya está negociando con los independentistas con la mirada puesta en una segunda sesión de investidura en la que él sea el protagonista.
2: El nuevo gobierno autonómico de Marga Proens ha levantado el requisito del catalán para contratar a los nuevos profesionales sanitarios en Baleares. Suprime así la medida de la expresidenta Francina Armengol debido a la dificultad para Cubrir, cubrir, plazas hospitalarias. Manola García es la consellera de salud del gobierno balear
3: como medida de captación y de poner alfombras rojas para que la mayor parte de los profesionales vengan a la isla, pues el requisito de lingüístico pasa a ser un mérito. Quiere decir esto además que vamos a hacer potenciación para que la comunicación y la relación médico-enfermo eh, se mantenga. Crearemos cursos de catalán para sanitarios.
2: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Centenares de personas se han concentrado en distintas ciudades españolas en apoyo a la campeona del mundo Jennifer Hermoso y contra Luis Rubiales. Han pedido cambios estructurales dentro de la federación, además de exigir la dimisión del presidente de la federación suspendido por la FIFA. Campeona, si sí, no es un pico, es una agresión. En esa concentración en concreto, en la de Madrid han estado presentes las ministras en funciones, Yolanda Díaz, Irene Montero, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. A todo esto, el Tribunal Administrativo del Deporte no ha decidido todavía si admite a trámite la denuncia del Consejo Superior de Deportes y ha pedido más documentación al CSD para tomar dicha decisión. Las federaciones territoriales ya han exigido... La dimisión inmediata de Rubiales. Ignacio Arzuaga, buenas noches.
4: Buenas noches, Juan Andrés. La Federación ha emitido un comunicado tras la reunión de las territoriales donde han anunciado los cambios a seguir. En primer lugar, han pedido la inmediata dimisión de Rubiales. En segundo, han respaldado a Pedro Rocha como nuevo presidente interino. Y en tercer lugar, han asegurado que acudirán a los órganos necesarios para una profunda remodelación de la actual estructura de la Federación. Yolanda Díaz también ha hecho referencia a esto.
0: Pedimos la renovación de todos y cada uno de los órganos por vulneración expresa de eh, la composición que se debe de tener en los mismos. Insistimos, si estamos hablando de machismo estructural, estamos hablando de impunidad, cuando se actúa así es que se creen realmente impunes.
4: Todo después de saber que la Fiscalía ha abierto una investigación por un, por un presunto delito de agresión sexual. Además, la Fiscalía ha invitado a que Jenny Hermoso participe en dicha investigación y también en la denuncia. La jugadora tiene un plazo de 15 días para responder. Si todo sigue el curso que parece llevar, Luis Rubiales se enfrentará a una pena de 1 a 4 años de prisión.
2: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de, de Cope con Beatriz Pérez Otín.
1: ¡Cope. Estar informado Escuchas la noche
5: Con Beatriz
6: Pérez Otín
1: COPE Estar informado
0: Son las 2 y 5 minutos, es la 1 y 5 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias, seguimos en directo a tu lado en la noche COPE. Arrancamos juntos, juntas, nuestra segunda hora y quiero hacerte una pregunta, yo no sé si eres de aquellas personas que se levantan a medianoche a picar algo en la nevera, quizá te pillo justo ahora delante de la nevera con los auriculares puestos. Eh, a lo mejor después de lo que te voy a contar Si no lo estás haciendo Te dan ganas de ir a la cocina Porque voy a hablarte de un alimento ideal Para picar el queso Pero no voy a hablarte de un queso cualquiera ¿no? Te voy a hablar del queso más caro del mundo En la localidad de Arenas de Cabrales Se ha celebrado el 51 certamen En el que se valora el mejor producto Con esta denominación de origen La de Cabrales El queso ganador se subasta Y el mejor postor se queda con él pues bien, ha habido una persona que ha pagado 30.000 euros por esa pieza, lo que supone un nuevo récord Guinness. Puede que en estos momentos te estés preguntando, bueno, pues que, que este, que ¿qué tiene para valer tanto? De momento te digo que la pieza ha sido elaborada por la que sería Los Puertos. Y la noche podía hablar con su responsable, con Guillermo Pendas, que nos ha contado qué es lo que tiene especial.
5: Pues tiene que es un queso cremoso, eh, con leche de vaca y cabra, que madura en cuevas, de alta montaña, 1500 metros de altura. Y eso y se va haciendo muy despacio, hay que ir quitando la corteza para que la humedad lente entre para adentro y se vaya um, cogiendo la, untosida, la untosidad, el, la cremosidad por, por todo el queso. Y le dé un sabor, eso pues eh, intenso, eh, fuerte y un, con un toque picante, que pique un poco.
0: El ganador de la subasta ha sido Iván Suárez, dueño del restaurante Lagar de Coyoto en Oviedo es el cuarto año que pujan por el queso en una puja donde participan varios hosteleros y profesionales del sector que intentan hacerse con el mejor cabrales del año. Iván nos comenta qué es y cómo funciona el certamen.
6: Este es un certamen que se realiza en cabrales con el fin de buscar el mejor queso del año, incluidos en la denominación de origen. De las 21 queserías que hay en cabrales, unas 15 se presentan. Un jurado cata todos los quesos y tras ello falle un veredicto en el cual le otorgan el premio al mejor queso del año. Tras él se realiza una subasta a la que acuden diferentes sosteneros y profesionales.
0: Este precio, 30.000 euros, ha supuesto un nuevo récord Guinness, ya que ha batido la cifra que se pagó en 2019, que eran 20.500. Curiosamente, la persona que pagó esa cifra ese año fue nuestra protagonista, Iván. ¿Qué le lleva a pagar tanto dinero por el queso?
6: Una parte es eh, la parte pasional, de empujar por un producto asturiano tan de la gente del día a día, muy trabajado y muy sufrido por ellos, para llegar a conseguirlo. Luego está la parte comercial. Nosotros vendemos en, en nuestros diferentes restaurantes, vendemos mucho queso de este todo el año. Entonces, bueno, la parte comercial es muy importante porque se recupera parte del dinero. Y luego está la parte del marketing, la parte publicitaria... ...que nos posiciona en un lugar privilegiado al haber adquirido dicho, dicho queso... ...que nos hace devolver un poco a los clientes el favor de ser fieles todo el año.
0: Pues ya ves que valora cosas intangibles como pueden ser la publicidad ¿no? o la lealtad de un cliente. Como bien decía Iván, el queso Cabrales es una de las señas de identidad del Principado... Se trata de un auténtico emblema en la gastronomía asturiana y es producido artesanalmente por los propios ganaderos. Una vez elaborado el queso, este pasa una etapa de maduración en cuevas naturales. Y el ganador de este año ha madurado en una cueva a 1.400 metros de altitud a una temperatura de 7 grados.
5: Y una vez ya en 15 días o un mes ya se lleva a la cueva. Y ya en las cuevas pues está, pues eso, pues depende de la cueva que sea. En las cuevas de aquí abajo, de 4 a 6 meses... Y en las cuevas de alta montaña, que es como el queso del premio, ya está de 10 meses a un año. Depende de lo que nieve cada año, pues igual puede aguantar algo más de tiempo, pero de 10 meses a un año.
0: Para Guillermo ya es un orgullo que su queso haya sido reconocido como el mejor queso de Cabrales, pero además que su producción haya batido un nuevo récord. Esto le hace sentir mucho orgullo y mucha ilusión. La misma que a Iván le hace ser el hombre que lo ha batido por la subasta. Así es el queso más caro del mundo, un queso de récord y que es un auténtico placer y emblema del Principado de Asturias.
3: Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo los días de lluvia se nos hicieran largos tú convertías en negro todo lo que era blanco me fuiste acostumbrando El fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa, estás en tu mejor
0: etapa hay quiere ser Sigues escuchando la noche de COPE Cuando son las 2 y 11 minutos de la madrugada La 1 y 11 minutos Si nos escuchas desde las Islas Canarias Es martes, es 29 de agosto Te recuerdo, querido Bo Que esta noche tenemos una cita con las últimas noticias tecnológicas enseguida estará con nosotros nuestro tecnólogo Juan Diego Polo con las novedades que nos dejan redes sociales como WhatsApp o, o como Twitter o mejor dicho permíteme X eh X ya sabes que ha cambiado de nombre cosas de lo Max, que no para y también te vamos a hablar del lío que ha tenido la app de idiomas Duolingo después de que se quedase abierta una puerta de acceso a todos los datos de sus clientes Así que amigos de lo ajeno Se han filtrado Y han conseguido información privada De los clientes de Duolingo Espero que tú no fueses uno de ellos Y un poquito antes Nada, enseguida En cuanto escuchemos lo que nos estáis dejando En el 661 20 15 12 Hablando de la accesibilidad De vuestros pueblos y ciudades Estará por aquí el músico y compositor De Folk Javieras, O mejor dicho Delgado Que nos presenta De la nieve y de la sal Carlos Márquez, buenas noches.
7: Muy buenas noches, Beatriz Teresotín.
0: Vamos a refrescar la memoria, o por si alguien se acaba de incorporar a esta gran familia de noctívagos, ¿de qué hablamos hoy con los oyentes?
7: Bueno, esta madrugada hemos abierto el programa hablando del turismo y de la discapacidad, de esta dupla que muchas personas eh, tienen que sufrir cuando se van de vacaciones. Y nos hemos preguntado esta madrugada, y estamos preguntando a nuestros búhos, si creen que su ciudad o su pueblo es accesible para las personas sin, con discapacidad, si está preparado para esas necesidades y también qué cosas mejorarías para que tuviesen una accesibilidad accesibilidad más cómoda. Estamos preguntando eso y como siempre nos pueden enviar sus notas de audio al teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, el 661-2015-12 o también dejarnos un mensajito o un comentario en nuestras redes sociales en arroba La Noche de Cope tanto en Facebook como en Twitter. Vamos a escuchar a Rafael de Burgos que nos dice que la ciudad está, bueno, más o menos preparada para las personas con movilidad reducida, pero que él mejoraría una cosa. Escuchemos a Rafael. y único que habría
5: que mejorar o
8: algún sitio que un escalón que tendría que haber más ascensores
7: Ahí, él pide Ay, más, más ascensores para, para la ciudad de, de Burgos. Borja, estábamos pidiendo antes la opinión de personas que tengan algún tipo de discapacidad, que, que sufran diversidad funcional, y Borja nos dice, buenas noches, yo tengo parálisis cerebral y vivo en un pueblo llamado Daimiel. Dice, las aceras son muy pequeñas y es muy difícil caminar bien. Pues eh, más personas, si están en la misma situación que Borja, que nos lo cuenten. Que nos manden su nota de audio al 661 -20 -15 12 y oye, vamos a denunciar también... Esas situaciones porque uh -huh. no sabemos Estamos cuestionándonos esta madrugada Si tenemos en cuenta, si las ciudades tienen en cuenta A las personas con diversidad funcional eh, Juan Carlos nos escribe Desde Murcia y claro Como tantos oyentes que nos están escribiendo pues Nos dicen que alguna cosa más se puede hacer Por este tema
6: En mi pueblo, en el Palmar de aquí de Murcia El pueblo de Carlito Alcará, el tenista Pues ahí accesibilidad Están sus aceras, sus bajantes Y a, a todos los comercios donde entra tiene para su rampa pero siempre se puede mejorar porque luego también siempre hay alguno que aparca el coche en alguna acera donde es, pues, tiene que salir eh, los discapacitados con su silla de ruedas tendríamos que concienciarnos más y ponernos en el lugar de estas personas que bastante tienen qué Todas importante personas. la
0: reflexión que ha dicho este budito porque es verdad que muchas veces ponemos el foco en la administración pública y ellos bueno, pues los necesitamos, ¿no? Ellos tienen que hacer una importante inversión con lo que se recauda de nuestros impuestos, pero nosotros tenemos que tener conciencia solidaria y ciudadana de que hay más realidades que la nuestra propia, ¿no? Y no ocupar las plazas, por ejemplo, de discapacitados cuando uh -huh. aparcamos por estar cerca de la puerta de acceso a un centro comercial. Eh, eso es. Bueno, todas estas cosas que estáis señalando está fenomenal. Uh -huh. Y nosotros vamos a intentar sumarnos, ¿no? Aportar nuestro granito de arena, dándoles visibilidad, ¿no? ¿Te por parece?
7: supuesto, por supuesto. Esta madrugada queremos que nos comenten to, absolutamente todas las personas, tanto si tienen discapacidad o si no la tienen, pero que nos cuenten, que nos cuenten su opinión, si creen que su ciudad o su pueblo es accesible para las personas con diversidad funcional y también que nos cuenten qué cosas mejorarían para que tuviesen una accesibilidad mejor. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, hay tus notas de audio y tus mensajes.
3: Casualidad, luego me vengo a encontrar. Con tus ojos me dan algo más. Sala tenerte cerca. Siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con la
1: de lo que siente La noche
7: Beatriz Pérez Otín
0: COPE, estar informado Quiero que ahora, querido búho pienses en la música folk ese género cercano, cálido para escuchar sin prisa el trompetista y cantante Louis Armstrong dijo que toda la música es música folk nunca he oído a ningún caballo cantar una canción y es que la música folk es eso, es folclore Está creada por el ser humano para transmitir sus pensamientos más profundos, más sosegados, más sentidos A este género pertenecen grandes artistas como Bob Dylan, como Joan Baez, Leonard Cohen, Simon and Garfunkel Y ahora vamos a averiguar si nuestro siguiente invitado les ha tenido presentes para componer su disco Hoy nos visita Delgado
8: Otra vez la nube no se aparta Generosa, apenas me amenaza, tan solo sigue ahí, y el tiempo pasa, la hoja va vencida por el viento, Envidio su
0: verdad sin argumento. Estamos escuchando a Javieras. Él es quien está detrás de este proyecto que vio la luz en noviembre del 2022. Javi es compositor, es cantante, multiinstrumentista y inició su carrera en Salamanca, en la ciudad que le vio nacer. Durante más de una década ha sido bajista y vocalista de bandas como The Details o Los Fesser. Ha sido clarinetista de Chuma, teclista de Balance of Sam. O Carlos Siles, pero es que además de todo esto es locutor, creador de bandas sonoras, sintonías, jingles Su vocación siempre fue escribir canciones de aire norteamericano en lengua castellana Y aquí está para demostrarnos cuál es realmente esa pasión Bienvenido Javi a la noche de COPE, ¿cómo estás?
9: Pues encantado, además soy muy nocturno, muy noctámbulo, así que feliz de estar aquí
0: ya te veo que viene fresco como una lechuga pese a las horas, eso se nota, ¿eh? Los búhos no solemos reconocer los unos a los otros. vamos bueno,
7: llevo todo el
9: verano acostándome a las cuatro, o sea que con eso te lo digo todo.
0: Nuestro cierre de programa, Carlos Márquez, buenas noches. <risa> Muy buenas noches, Beatriz.
7: Pues sí, sí, sí. Está aquí fresco, fresco como una lechuga, como bien dice él. Y con pelazo,
0: ¿eh? Y con pelazo. <risa> bueno, como el que tres. me traes después de las vacaciones. <risa> bueno, bueno,
7: ahí vamos, ahí vamos.
0: Bueno, ¿viste la biografía de Javi que? Haces folk con pelazo, pelazo. <risa> <risa> Antes mencionaba a diferentes artistas De folk americano Y el único pelazo que veo es el de Argan Fulken eh, ¿Qué es esto de folk con pelazo? Cuéntanos
9: <risa> En realidad es un lema que se, se me ocurrió En, en la cola de un, de un concierto De alguien también muy folk Al menos de raíces Que, fue, que es bon Iver, eh, Justin Bern. Se me ocurrió porque tenía que cambiar El perfil de, de las redes sociales Esa semana y Quería poner algo divertido y se me ocurrió eso y como todo el mundo siempre dice, qué pelazo, Dios mío, qué pelazo, sobre todo mis compañeros de carrera que ya a estas alturas eh, en muchos casos están calvos y gordos, lo siento por ellos, con todos mis respetos.
0: Y te pues, siguen queriendo.
9: Me siguen queriendo, sí, a pesar de todo. Sí, y yo les a quiero, a ellos, les les quiero, quiero sí. a ellos a pesar de todas las veces que me dicen siempre el qué pelazo, que parece que no hay una persona debajo de ese pelazo, pero <ríe> me pareció un tema gracioso. Y además es que iba sí. con una amiga publicista y me dijo, pero es buenísimo y ya está, pues eh, ahí se quedó.
0: Pues me parece un buen, sí, una buena marca para localizarte. Esa es la, bueno, de,
9: re, es la de redes, perdóname, pero en, en sí. realidad yo cuando hablo del proyecto de una manera un poco más seria y menos mmm, frívola como son las redes, eh, yo digo folk luminoso. O sea, en realidad digo folk luminoso en castellano. Eso es un poco el eslogan de, del proyecto, si me lo tomo un poco más en serio.
0: Bueno, hablábamos antes de referentes. Eh, ¿Alguno de los que he dicho en la.? presentación son realmente
9: referentes todos, tuyos. Todos, ¿Sí? Vamos. sí, o sea es que no hay ninguno. Leonard Cohen es como si fuese mi padre. Leonard Cohen eh, <risa> la biografía <risa> que escribió sobre él Sylvie Simmons es uno de mis diez libros favoritos y de verdad que hay cosas, eh, hay, hay anécdotas de su vida y hay momentos y hay canciones que ¿Sí? ha escrito que me atraviesan profundamente y me hacen me emocionan siempre. Y además es uh -huh. de los artistas a los que a los que más versiono en mi casa por, por puro placer, incluso te diría que, que la, la tesitura mía de, de voz puede que hasta se llegue a aparecer cuando sea un poco mayor. Probablemente se parecerá a la de, la de Leonard Cohen porque tiene Lo vas a, a
0: intentar al menos, ¿no? Tiende, sí,
9: tiende a lo cavernoso. O a sea, lo profunda, sí.
0: cavernosa. Eso es. sí. Y en español, ¿cuáles son tus referentes?
9: No tengo tantos, porque escucho mucho más folk americano, pero es verdad que admiro mucho, desde pues actuales ahora mismo, a, a Drexler y a, eh, a Joel López, por ejemplo, una barbaridad.
0: Qué maravilla, Y
9: sí. me parecen dos genios, y clásicos siempre a Serrat, a Sabina... Silvio Aute, por ejemplo, otro genio.
0: ¿Por
7: qué has elegido precisamente el folk? Porque te hemos conocido en otros proyectos, versiones de los Beatles, tocando el teclado en tributos a The Band. Te hemos visto eh, tocando soul. Eh, claro, tú eres multiinstrumentista, pero ¿qué tiene este estilo? ¿Qué tiene el folk? Para que lo hayas elegido como medio para expresarte Vale, voy a intentar Es que si te
9: respondo a la primera frase que me ha venido a la cabeza Es automáticamente una pedantería Pero es que es cierto Es El folk me ha elegido a mí, o sea yo no he elegido el folk <risa> <risa> eh, Qué buena respuesta lo digo, lo digo en serio, creo que la, la música eh, Te tiene que atravesar si, si la música es lo más importante de, de tu vida O el arte en general Y en el caso de la mía no tengo ninguna duda de que es así Aunque hay otras cosas que me apasionan Y por supuesto las personas que forman parte de mi vida también Pero... La música es lo que lo que hace que yo vibre y lo que haga, lo que hace que tenga todo sentido, que cada día tenga sentido. Entonces cuando te tomas algo de una manera tan profunda Tú sabes por dentro perfectamente qué es lo que te hace de verdad latir y qué es lo que no. Entonces, todas las bandas que has mencionado realmente me, me gustan mucho y disfruto una barbaridad. A mí el rock me encanta y me pongo mucho rock en el coche, por ejemplo. Me apasiona el soul, ni te cuento como bajista. Cuando aprendí a tocar el bajo, el soul era lo que me... y es lo que me acompaña a todos los lados. Pero el folk ha estado desde, desde el minuto uno, yo creo que también quizá porque lo escuchaban mis padres, mi madre escuchaba... Eh, apasionadamente a Leonardo en todo el tiempo y cuando fuimos juntos a verlo en el WeThink Center y empezó a sonar The Partisan se echó a llorar eh, y ya no paró en el resto del concierto entonces yo me identifico mucho con esa música desde el principio de, de mis días porque escuchábamos a Joaquín Sabina en el coche cuando viajábamos por España con mis padres y con mi hermana y luego ha ido eh, acompañándome todo este camino y nunca he dejado de escuchar Folk ha sido el único género que, que en todo momento me acompaña y es que incluso me lo pongo antes de, de salir de es que no, no sé si, si existe folk para todos los momentos, pero creo que sí, porque también hay Para folk. la
0: noche sí, estoy sé Los,
9: los Luminers es un folk muy animado y, también, sí. y me lo puedo poner, un folk con negras mm -hmm. y pandereta y a correr, te, te vienes arriba. Pues
0: decías que el folk te eligió a ti, veo que vienes con guitarra, así que vamos a demostrar que el folk es un género que suena a cinco estrellas en la madrugada. Vamos con... ...una de las canciones que nos estás presentando... ...cuéntanos, ¿qué tema es?
9: Se titula Más libres la tormenta... ...es la última canción del disco... Eh, es un finger picking bastante complejo, bastante elaborado y un homenaje clarísimo a uno de mis artistas favoritos de, de este presente, que es de Man on Earth, al cual, por cierto, le acaban de robar todas sus guitarras en medio de la gira. Eh, le deseo oh. lo mejor porque tiene guitarras, además, extremadamente caras y, y muy, muy antiguas. O sea que, con todo mi cariño, más libre es la tormenta.
8: Puedes hacer como que nunca sucedió Puedes correr mientras se hunde la ciudad Pero huir no es avanzar Es ensanchar la grieta Puedes borrarlo si no encaja en tu versión Puedes creer que hubo una parte sin dañar y con todo por sembrar, riegas las ramas secas. Nunca nada es suficiente. Nunca nada es suficiente. Nunca nada es suficiente. Nunca nada. Puedes remar o sujetarte del tablón Puedes hundirte por salvar a los demás Razonar con el volcán No va a igualar las fuerzas Puedes negar que hay otras formas de dolor O construir después de tanto derribar todo pasa y hasta el sol perdona la tormenta. Nunca nada es suficiente, nunca nada es suficiente, nunca nada es suficiente. suficiente nunca nada es suficiente nunca nada es suficiente nunca nada es suficiente nunca nada es suficiente
0: Gracias. Bueno, mmm, te hemos presentado, Javier, como Javier Eras, pero tu nombre artístico es Delgado. Ya sabemos que tienes pelazo, pero ¿por qué Delgado? Cuéntanos.
9: No tiene ningún misterio, es mi segundo apellido. O sea, yo soy Javier Eras Delgado, que es. Algo que daba pie a bastantes bromas en el colegio y el instituto. Eh, porque además, claro, me caracterizó por no engordar nunca.
0: Es la envidia, ¿no?
9: Bueno, eh, a mí me gustaría coger algún kilo alguna vez, pero soy todo pellejo. Y, eh, y bueno, nada, me, me gusta el, el apellido, me parece bonito. También por el hecho de que la parte más musical de la familia me viene por mi madre, como dije antes. Y sobre todo porque no quería ponerme el, eh, un nombre de cantautor. Ya cuando empecé en la carrera en, en Salamanca yo arranqué, eh, antes de meterme en todas las bandas que mencionaba antes Carlos, eh, yo fui cantautor puro y duro en Salamanca con un estilo no tanto folk sino más eh, pues, eh, tradicional español. Y claro, ahí todos los cantautores tienen nombre y apellido. Javier Álvarez, Ismael Serrano, Quique González, todos. entonces
0: Pasando lista, ¿no?
9: No, no, ¿no? Me encantan todos, son todos referentes para mí. Pero lo que quiero decir es que cuando te pones un nombre y un apellido, eh, automáticamente se piensa en ti como en un cantautor. Mientras que cuando tú solo tienes una palabra pues ya puede parecer una banda, puede parecer un grupo, eh, puede parecer algo un poco más abierto. Entonces lo pensé simplemente desde un punto de vista de, de marketing a lo mejor y de, de vender el proyecto como, como algo que no estuviera tan 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 eh, reducido a, a las salas de, de conciertos y a las salas de cantautores.
0: Oye, acabas de publicar un disco y aún así vemos que tu prioridad es componer, tu prioridad en verano no era irte a la playa ni a la montaña, sino encerrarte en una casa de pueblo. <risa> Cuéntanos, ¿qué te aporta tu pueblo que no te aporta otro? ¿Qué pueblo es? Eh, ¿Cuáles son sus bondades? Todas
9: las bondades, es lo mejor del mundo. Eh, el pueblo es Candelario, está en la Sierra de Salamanca, eh, está en una altitud considerable, entonces eh, hace fresquito en verano, que es lo que más se agradece cuando te escapas de Madrid. La casa es de piedra, tiene unos muros eh, muy, muy gruesos y hace que yo pueda estar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana tocando y cantando a pleno pulmón y que nadie se entere. Con lo cual me siento muy tranquilo, no siento que, que esté molestando a nadie y además me alejo de todas las tecnologías.
7: Está en los agradecimientos, eh, Beatriz, el, el, el pueblo de Campeón. Sí, sí, sí. sí. sí, sí es, es, yo, precisamente, viendo los, eh, los agradecimientos, te quiero preguntar también por el libreto. Me parece una auténtica obra de arte, o sea, y de hecho, yo no sé si los si los oyentes conocerán o si tú conocerás, pero a mí me recuerda, eh, porque el, el libreto eh, normalmente es un libreto, en este caso son postales. <risa> eh, me gustaría que me contaras por qué has elegido esto, y es que además en las postales hay unos dibujos preciosos. A mí me recuerda, no sé si conoces, el juego del Dixit. Sí. El juego del Dixit es un juego en el que bueno, pues aparecen diferentes, diferentes dibujos que tienen... Millones de interpretaciones, millones a lo mejor exagero, ¿no? Pero tienen muchísimas interpretaciones. Y esta, eh, estoy viendo, pues eso, las cinco láminas, si podemos llamarlo así, que componen este, este libreto, Amén, de la, de la portada. Y son unos dibujos preciosos. Voy a intentar describir la, la portada en la que se ve a una sí. eh, nube abrazando, bueno, unos brazos abrazando a una nube y esos brazos tienen una, una maleta en la mano. Es, es precioso. Me gustaría que me contaras quién los ha hecho. Y qué representan estos estos dibujos? Porque me parece una maravilla. Pues es una
9: de mis artistas favoritas del mundo entero, se llama Marta Beiro y tiene además su su propia empresa, su propio perfil de, de artista, es Wilma Tattoo, eh, que hace tatuajes también y, y cuestiones con, con tinta, hace cejas y pigmentaciones, mm -hmm. pero ella además es artista, aunque no se dé ningún bombo, está en los agradecimientos, no ya solo del disco, sino de todas las publicaciones que hago, porque yo estoy enamorado de ese estilo, de todos sus dibujos, de todas sus ilustraciones, y de la forma, bueno, de las metáforas que construye, del surrealismo que a veces mm -hmm. roza, de lo bien que captura eh, los, los símbolos eh, de, bueno, de cómo condensa mis letras y, e incluso mis sonidos en, en esas ilustraciones, a mí me parece una auténtica pasada y además se lo digo siempre que eh, si sí, yo vendo estos discos Que tampoco es que esté vendiendo muchos Pero en cada concierto que vendo eh, algún álbum Siempre es por el por el interés que provocan esas portadas Porque, o sea, la, las portadas de los singles Que están, como explicabas tú A modo de postales dentro de, del sí, álbum En lugar de que un Que le impreso. puedes
7: poner el sello y todo
9: ¿eh? Claro, sí, sí, lo hemos hecho así adrede para, A mí me pareció una idea bonita El poder hacer que cada que cada portada de single Tuviese por detrás mm. su, su letra Y que pudieras mandarla eh, como una postal
7: Y tiene pedazo pues, también sí. a la contraportada, la entre la portada es, es mi efigie con
9: pelazo
0: También, también sí. Bueno, pues toca despedirse de Delgado Y hay dos canciones eh, Que hemos rescatado de este disco Elige cuál suena más a despedida ¿Lejos o la balada de Guy Clark?
9: La balada de Guy Clark es lo más crepuscular Que he nunca en la vida Y además es una despedida de, de este hombre Al que conocí en Nashville En el año 2010 Y que ya falleció O sea que nuestra despedida al bueno
0: de Guy Clark Que suena un poquito un gigante tranquilo A orillas Del
8: atardecer Un revolver Gastado los ojos Que acertó a retratar espacio al taller compartió sus verdades
0: Pues nos despedimos de Delgado de Javier Eras Javier Eras ha sido un placer compartir este ratito de la madrugada contigo conocer tu música y disfrutar de canciones y baladas como esta gracias por acercarte hasta los estudios de la noche de COPE toda la suerte del mundo que vaya bien
9: enorme placer por mi parte muchísimas gracias por dedicar todo este rato a, a mi música y a algo a tan minoritario como puede ser el folk en castellano lo agradezco de corazón
0: abrazos y Una suerte, suerte.
8: Pregunto por viejos fantasmas y comprendo que vino a contar, cómo escucha las pausas y evita palabras de mal. sangre del propio pulgar como algún verso esquivo con tiempo se digna su
1: Escuchas la noche.
7: Con Beatriz
6: Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
6: ¡Otro <risa> es, por <risa> favor! <risa> Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial. A
1: las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
7: Si yo, que, que me tuvieron que poner 5 estén porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio. Sí, sí, es totalmente no,
9: verdad. No, que está sano es Herrera que habla 5 segundos.
7: <risa> Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con
5: Carlos Herrera. <música>
0: Son las 2 y 37 minutos de la madrugada, es la una y 37, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Mira, Canarias es uno de los destinos favoritos para irnos de vacaciones cuando hacemos turismo. Hoy estamos hablando de la relación que hay entre el turismo y la discapacidad. Y estamos haciendo una revisión de si somos conscientes de las necesidades que tienen las personas con diversidad funcional. Estáis participando a través de nuestras redes sociales, como siempre en Twitter y en Facebook, en arroba la nochecope. Y en nuestro número de WhatsApp, Carlos Márquez, buenas noches. Muy buenas
7: noches, Beatriz. Pues sí, están muy activos, ¿eh? están participando mucho y hay muchas personas pues, que sufren, que sufren esa, esa situación y que no solamente sufren pues, lo, que, lo que tienen, sino también la batalla, si se puede decir de esa manera o esa lucha, que tienen con esas barreras arquitectónicas en su día a día. Alfonso nos escribe y dice, hola, soy una persona con discapacidad y paciente de Parkinson vivo en Cartagena. Dice, aquí hay muchas calles por las que es complicado pasear tranquilo por las aceras y eh, Alfonso también deja un mensaje a las personas que van en monopatín que sepan respetarnos, pues bueno es también, eh, bueno de esto precisamente estuvimos hablando hace unas cuantas semanas eh, el tema de los monopatines la, lo complicado que es conducirlos bien, parece, en, en muchos uh -huh. casos, creo que es mucho más sencillo de lo que parece bueno, vamos a escuchar a, a dos buitos más, a alguien que vive en la capital y a alguien que vive en una ciudad que tiene 70.000 habitantes vamos a escuchar a Pablo Delgado y a Rafael
8: yo soy de Madrid,
10: pero lo que cambiaría en Madrid y en todos sitios es la mentalidad de las personas. Yo todos los días que salgo, a mí me falta una pierna y tengo la tarjeta de aparcamiento de no minusválido, me encuentro a,
6: a gente aparcada y encima muchas veces tienen algo que decir cuando se les dice que por favor no dejen la plaza. Soy imputado de una pierna y creo que Zaluda de la Rueda no está preparada para ningún minusválido. en silla de rueda. Hacer las estrellas... Eh, no hay rampa para subir al acerado, va, un desastre y la gente en San Lucas son muy voluntarias te ayudan, te he hecho todo lo otro pues bien, bien, en este caso... No, pues los
0: testimonios eh, hiperválidos sí. para que nos digan cómo lo viven no y qué dificultades se encuentran.
7: Eso es. Y termino rápidamente leyendo el mensaje que nos deja Adri, que dice... Por ley, los edificios oficiales deben tener eliminadas las barreras arquitectónicas o tener instrumentos que las salven como son las plataformas salvaescaleras. Pero dice sí. también Adri, dice... En mi ciudad tienen esos aparatos. Dice, otra cosa es que funcionen. Es verdad que ah. muchas veces nos encontramos portales de, de viviendas, estamos hablando... en general, ¿no? De ciudades que sean eh, accesibles para personas con discapacidad, pero es verdad que muchas veces en portales privados sí tienen esa, esa rampa, salva escaleras, esas plataformas, pero cruza los dedos para que funcionen, ¿no? Que eso también es, es bueno, es un tema a, a tratar, ¿no? El mantenimiento para facilitar esas, esa movilidad a esas personas que puedan estar en silla de ruedas. 661-2015-12, queremos conocer tu opinión, ¿crees que tu ciudad o tu pueblo es accesible para personas con discapacidad, con diversidad funcional, cuéntanos qué cosas mejorarías para que tuviesen una accesibilidad mucho mejor. 661-2015-12 y en redes sociales, en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de
4: clima.
0: La noche. Cope. Estar informado. En el mundo tecnológico en el que vivimos hay que tener más cuidado. Creemos que lo sabemos todo y al más mínimo descuido podemos tener un gran problema. Duolingo, la famosa aplicación de idiomas, ha sido víctima en los últimos días de un hackeo. Más de 2,6 millones de usuarios han visto cómo sus datos se han filtrado y puesto a la venta en un foro de piratería. Esto nos ha recordado la fragilidad de nuestra información en línea y queremos saber qué soluciones están al alcance. Por eso tenemos un nuevo episodio de Tirios y de Troyanos. Para hablar de esta noticia y de otras relacionadas con el mundo tecnológico, cómo no está con nosotros nuestro amigo y colaborador, el ingeniero de telecomunicaciones Juan Diego Polo Juan Diego es editor y responsable del portal de noticias What's New, ¿qué tal? ¿Cómo estás Juan Diego? Buenas noches
10: Hola, buenas noches ¿Qué tal?
0: Pues bien así ya sabes que hoy, hoy especialmente con el corazón partido porque vamos con nuestro <ríe> último sí, episodio de tirios y de troyanos en la noche de COPE que confío que no sea el último en la madrugada de COPE y que nuestros oyentes puedan seguir escuchándote. Pero nosotros nos vamos a tener que despedir hoy. Pero si eso lo dejamos para el final y nosotros nos centramos ahora en ayudar a los oyentes a que no eh, les atrapen los malware, los virus y, y los timos que nos encontramos en, en Internet. Así que cuéntanos, Juan Diego. Se han filtrado nombres, correos electrónicos, información relacionada con la aplicación de casi 3 millones de usuarios. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo es posible?
10: Pues un hacker identificó un error en la aplicación de Duolingo. No en la aplicación que tenemos en el móvil, sino en la aplicación que circula en el servidor, o sea, donde se gestiona todo. Y eso permitía obtener información genérica de la cuenta del usuario. Digo genérica porque no se filtraron contraseñas. Lo que sí que filtró, pues, 2,6 millones de nombres de personas y correos electrónicos. Es decir, que quien robó la información tiene ahora el nombre y el email de personas que utilizan la aplicación de Duolingo. Y eso puede ser preocupante en varios sentidos en el futuro.
0: ¿Qué es lo que pueden hacer eh, los hackers con toda esa información que han robado? ¿Qué es lo que van buscando?
10: Seguramente lo que harán ahora es enviar emails a estas personas haciéndose pasar por Duolingo para pedir contraseñas, para pedir dinero, para pedir información que en teoría las personas solamente darían a Duolingo. Es decir, si yo soy usuario, suscriptor de Duolingo, si yo pago una, una mensualidad a Duolingo y de repente recibo un email diciendo, su tarjeta ha dado error, por favor vuelva a meter aquí los datos y pone un botón y yo clico y meto los datos de mi tarjeta, pues seguramente le estaré dando los datos a mi a, al hacker porque ese email no fue enviado por Duolingo, sino que fue enviado por,
0: por la persona que ha robado los datos. ¿Cómo podríamos solucionar este problema? ¿De qué manera...? ¿Se pueden proteger eh, los que han sido víctimas? ¿Y qué ha hecho Duolingo para fortalecer sus medidas de seguridad?
10: Ellos han dicho que la información no ha sido recopilada de datos públicos, es decir, que no había ninguna información que fuese extremadamente sigilosa. Que no es del todo cierto, pero es lo que han dicho ellos. Lo que podemos hacer los usuarios es desconfiar de todos los emails que recibimos de Duolingo y si recibimos alguno, pasar por el ratón por encima del botón para verificar si la URL de destino es efectivamente Duolingo o no. Y si piden datos como contraseñas o como datos bancarios, no hacerlo en ninguna condición.
0: Cambiamos de tema, estoy segura, querido búho, que alguna vez has escuchado una canción que te gustaba muchísimo, pero no sabías cómo se llamaba el, el artista que la cantaba o cuál era el título de la canción. Ibas a YouTube a ver si tarareando el buscador, en el buscador sonaba la flauta, pero nada, mmm, agua, como se suele decir. Normalmente esto no funcionaba. Pero ¿sabes? Ahora YouTube va a implementar una función que nos va a permitir buscar canciones con solo tararearlas. Lo que no sé, Juan Diego, si hay que tener <ríe> un buen tono, porque es que yo por mucho que tararee, eh, yo creo que es muy difícil que se reconozca lo que yo tengo en mi cabeza. Cuéntanos cómo funciona el sistema.
10: La función permitirá a los usuarios buscar una canción eh, tarareando durante más de tres segundos. O sea, la idea es que seamos lo suficientemente, no sé, artistas o, o que tenemos el talento mínimo bueno. para que... Pues, claro, sí, porque por lo menos tendremos que decir algo que, que al sistema le suene. Es decir, si no conseguimos ni afinar el tarareo, me parece a mí que la aplicación no va a conseguir la, la música. Pero cuando han dicho que eras por más de tres segundos, algo me dice que es un sistema bastante robusto y que sí que va a ser capaz de identificarlo.
0: ¿Qué similitudes tiene con el sistema que ya podemos encontrar en Google?
10: En realidad la base es la misma, es una inteligencia artificial que tiene millones y millones de eh, patrones musicales dentro y lo que hace es rápidamente a una velocidad impresionante comparar lo que está tareando, las notas que salen de nuestra boca, con su enorme base de datos para dar un resultado. Lo que pasa es que en este caso se integrará directamente con YouTube.
0: Y dime una cosa, ¿esto ya se puede usar? ¿Estamos en un periodo de pruebas? ¿Está al alcance de todo el mundo?
10: De momento solamente está en fase de pruebas con un grupo extremadamente reducido de usuarios en Android. Es decir, yo ni siquiera lo he probado. Yo sé que, que lo ha lanzado y sé que en Twitter la gente está diciendo que sí que les funciona. Pero hasta que Google no tenga la garantía de que funciona bien en este grupo de usuarios de pruebas, no lo va a seguir lanzando al resto de personas.
0: A calma, mi Vamos a seguir hermano, en el mundo musical, pero de otra manera. Hablamos ahora de Spotify, que se enfrenta a un curioso dilema. Los podcasts de White Noise eh, o Ruido Blanco, esos sonidos ambientales que van desde un murmullo de las olas hasta el zumbido de un ventilador, han ido ganando poco a poco sorprendente popularidad en la plataforma, pero ¿realmente son rentables para la empresa? Cuéntanos.
10: No, no lo son, porque sonidos ambientales realmente muchas personas pueden grabarlos. Es decir, cualquiera que tenga un buen micrófono y un ventilador, como tú dices, podría grabar horas y horas y horas y horas de, de, de ventilador y sonido, o directamente vas a la playa y empiezas a grabar las olas. Es cierto que hay mucha eh, petición, hay mucha demanda, y en YouTube, por ejemplo, hay millones de vídeos de, de ese estilo, y todo debido a la, creci a la creciente necesidad de bienestar mental ¿no? en este mundo tan estresante. Pero Spotify ha dicho que para ellos es difícil ganar dinero con eso, tanto factores como los derechos de autor, porque es muy difícil darle derechos de autor al sonido de un ventilador, como sí, sí. el hecho de la monetización a través de sí. publicidad. Porque claro, si ve que una persona que escucha eh, Madonna, U2 y YouTube y semejantes sabe la publicidad que tiene que ponerle porque tiene más o menos un perfil definido, pero si alguien escucha ventiladores y sonidos de olas, ¿qué publicidad le pongo? Entonces para eso Spotify es un problema.
0: Esto suena muy friki, pero vamos a intentar explicarle a nuestros oyentes por qué están teniendo tanto éxito estos One Noise, ¿cuál es el secreto de su éxito?
10: Cuando nosotros escuchamos lo que llamamos ruido blanco o what noise en inglés, eh, son sonidos que tienen una frecuencia bastante estable. Por ejemplo, el típico que sonaba en las cartas de ajuste o no en las cartas de ajuste, no en aquellas eh, señales grises y blancas que aparecía en la televisión sí. después de la carta de ajuste. Todo ese ruido sí. relaja y ayuda a que la gente duerma. Y esto está científicamente demostrado Entonces hay mucha gente que se aprovecha De ese ruido blanco, de la grabación de ese ruido blanco Que no solamente está En ese gris y blanco de la televisión Sino que está en nuestro día a día En una cafetería o en un ventilador O en las olas o en sonidos diversos Y eso hace que Mucha gente pues, se pase horas y horas Escuchando eso mientras duerme o mientras se relaje
0: Y como cada semana no podemos no hablar de las novedades que trae X, antiguamente Twitter, y hablar de Elon Musk, ¿no? que siempre nos deja un titular. Ahora el magnate tecnológico ha decidido eliminar la función de bloqueo. Parece que no podremos quitarnos de medio a los usuarios que se dediquen a hatear, porque sí, porque se aburren. No es la primera función con la que Elon max no está de acuerdo con Twitter. Desde que compró la aplicación no ha parado de cambiar cosas. La semana pasada era el cómo veíamos el perfil del usuario cuando entramos. Ahora hablamos de la función de bloqueo. ¿Por qué cambia esta función, Juan Diego? ¿Qué es lo que está buscando Elon Musk?
10: Inicialmente parecía buscar eh, el hecho de que no haya ningún tipo de censura y que la comunicación de todas las personas sea universal. Pero claro, el bloqueo es un punto más allá. El bloqueo es que alguien está molestando a otra persona y esa persona quiere bloquearlo de, de cualquier forma. Yo realmente ahí es donde abre la libertad de expresión al hecho, al derecho de que alguien simplemente quiera cerrar su puerta para que otros usuarios no entren. Es decir, ha sido un movimiento bastante arriesgado por parte de los más que seguramente, como muchos creemos, dará un paso atrás y volverá a establecer el sistema de bloqueo. Porque si lo que busca realmente es libertad de expresión, desde luego hay otras muchísimas formas de hacerlo que no sea eliminando una función de bloqueo.
0: Desde luego no sabemos qué sea lo próximo. El próximo cambio de Elon Max, seguro que en pocos días te lo podremos escuchar. Pero sí. desde que llegó ha cambiado la monetización, la imagen de Twitter, el perfil de los usuarios, ha reducido el personal, ha sido un sinfín de cosas. ¿Qué crees que es lo próximo que va a cambiar?
10: Yo creo que él está apuntando a que no sea un microblog, no sea un sistema donde yo pongo fotos, textos y vídeos para que otros lo lean, sino que sea algo mucho más global. Creo que se va a concentrar mucho ahora en que se puedan realizar pagos entre usuarios, en que se puedan realizar inversiones en, en acciones diversas, es decir, transformarlo en una herramienta de, de economía para que poco a poco llegue a ese sueño que lo más tiene de transformar X o Twitter eh, en la plataforma universal donde podamos no solamente comunicarnos sino gestionar nuestra, nuestra economía o poner directamente la lista
3: de la
8: compra.
0: Última noticia de la semana. WhatsApp es otra aplicación que está dando mucho que hablar. Hace dos semanas te contábamos novedades, desde llamadas de voz con más de 32 personas, que a mí me parece una auténtica locura, hasta una nueva función para compartir pantalla. Pero Max Zuckerberg quiere más y ahora la plataforma de mensajería está trabajando en tres nuevas herramientas de formateo de textos, las cuales se van a ir sumando en un futuro a las herramientas que ya existen desde hace tiempo. Pese a que son herramientas en desarrollo aún, ya han encontrado en una de las versiones recientes de la app, eh, bueno, ya se han encontrado en una de las versiones recientes de la app para escritorio. Cuéntanos en qué consisten estas nuevas herramientas. No sé si ya has tenido, con lo que eres tú, <ríe> la ocasión de probarlas. Si estaban a tu alcance, seguro que sí. Cuéntanos.
10: Sí, sí, efectivamente ya las he probado. Son herramientas que nos permiten escribir textos con formatos diferentes. La primera, que se llama bloque de código, es la que nos permite compartir líneas de código de programación, que es ideal pues para los desarrolladores. Es decir, si yo estoy programando algo y le quiero compartir un pedazo de código a otro programador, pues ese código aparece de forma diferente para que él sepa que se trata efectivamente de código de programación y se distinga a simple vista. La segunda de las herramientas, es citar y básicamente permite citar un texto específico disponible en una misma conversación para darle respuesta de forma sencilla. Es decir, si alguien me ha dicho algo, yo copio eso que él ha dicho para da darle un contexto o para responderle en un momento específico y esa cita de ese texto aparecerá también con un formato diferente al resto de los usuarios. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuándo estarán al alcance de todo el mundo? Eh, ¿Cuándo estarán disponibles y cuál será el siguiente paso?
10: Esas dos estarán bastante disponibles bastante rápido, se cree que en unas dos semanas. Hay una tercera que es la que nos permite crear listas de elementos, como por ejemplo crear la lista de la compra que estaba comentando antes o crear listas diversas privadas, que eso igual va a tardar un poco más, igual va a tardar entre un mes y dos meses. Pero como ahora está en fase de pruebas, hasta que no termine esa fase de pruebas, que no sabemos cuánto va a durar, de momento los usuarios no lo conseguiremos ver en la versión pública de WhatsApp.
0: A mí esto de la lista de la compra me ha gustado. ¿eh? Voy a ver si le saco provecho a todo esto que nos estás contando del nuevo WhatsApp. Es esta la última noticia con la que cerramos nuestros tirios y nuestros troyanos. Ya sabes que es un espacio tecnológico que hemos tenido en la noche de copia en los últimos años dedicado a lo bueno y lo malo que nos dejaba la tecnología y que también nos ha traído semana tras semana nuestro amigo Juan Diego Polo. Aquí le vamos a poner un punto y seguido de, no nuestra amistad, que espero que siga mucho tiempo sí este espacio porque como decía al principio me consta que podremos seguirte escuchando en la madrugada así que solo me queda desearte mucho éxito Juan Diego y darte las gracias por tu generosidad en todo este tiempo
10: soy yo el que tengo que dar las gracias por supuesto que seguiremos eh, hablando largo y tendido durante los próximos 70 años y aquí en la COPE <ríe> aquí seguiré <ríe> explicando las cosillas de tecnología
0: Gracias por todo, Juan Diego Un abrazo, cuídate
10: Un abrazo
3: Dos
0: minutos y, y medio para llegar a las tres de la madrugada A las dos en Canarias Rápidamente, Carlos Márquez ¿Qué nos están contando los buitos en el 661-2015-12? ¿Son accesibles o no sus ciudades? Bueno,
7: pues vamos a escuchar al chef José Domínguez, que nos ha mandado una nota de audio con la situación de la accesibilidad en cuanto a las ciudades, en el caso suyo, en Tenerife. Y también Juan Luis desde Málaga. Les escuchamos a los dos.
6: En las grandes ciudades, sí. Y donde están las oficinas principales también. Cosa que no se ve en Santa Cruz de Tenerife. Cosa que no se ve en La Laguna. Cosa que no se ve en el acceso a las playas Málaga es una ciudad en la cual mira mucho el tema de los accesos a discapacitados en silla de ruedas y algún otro medio hay cosas mejorables por supuesto, por ejemplo, hay paradas donde los bordillos quedan muy muy bajos con respecto a lo que es el autobús y no disponen de esa rampita que le permite que el minusválido pueda subir
7: 661 2015 12 esta madrugada te preguntamos si crees que tu ciudad o tu pueblo es accesible a las personas que tienen discapacidad y qué personas mejora, y qué cosas, quiero decir, mejorarías para que estas personas tuviesen una mejor accesibilidad 661 2015 12 o en redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de COPE
3: There's
7: Oh, Testigos de la fe
1: La vivencia de los cristianos en COPE
7: Santiago Padilla Presidente de la Hermandad Matriz Rociera de Almonte
6: La romería, el rocío grande es la fiesta de la Virgen Pentecostés que cambia en función de cómo cae la Semana Santa cada año es una fecha variable unas veces se celebra en mayo otras veces se celebra en junio y el rocío chico que debe su nombre a su contraposición con el Rocío Grande porque convoca a menos gente, en realidad es un voto de acción de gracias que el pueblo de Almonte hizo a la Virgen.